0: Bonjour, bonsoir la francophonie du catch, encore et toujours un immense plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de la troisième corde, encore et toujours avec Ntot, Ntot ça va ou quoi
1: Bonjour, bonsoir la francophonie du catch, je suis ravi d'être avec vous ce soir.
0: Et là on a un programme bien plus qu'épicé, parce que déjà on a une toute nouvelle rubrique à la veille des Survivor Series qui verra le jour à chaque veille de pay -per view, c'est la rubrique PRONO KENDO à rapport à la fin commune des deux mots. C'est un jeu de mots de moi. Je te propose de, de rien. Non, j'adore. <rire> PRONO KENDO. PRONO KENDO. C'est Voilà, euh, je te soumets l'idée, on verra si on la garde, mais moi ça me plaît pas mal comme idée. Je sais valider. Est-ce que tu pourrais rechanter, le, tu pourras rechanter le, le jingle quand ça sera le moment de, de passer à cette rubrique, s'il te plaît avec grand plaisir pour les promos Kendo, promos Kendo. <rire> c'est immense, c'est d'ores et déjà culte. Et euh, et euh, on aura une deuxième rubrique qui va arriver, c'est la rubrique Fun Fact où en fait, euh, bah, on va, euh, c'est l'idée en fait. Tu vois, la semaine dernière, on s'est quitté sur des euh, merci la troisième corde pour cette info. Et je me suis dit Exactement. ça serait trop dommage de ne pas en profiter. Et du coup là, on a préparé euh, trois petits fun facts chacun. Euh, à se mettre sous la dent, tu vois, euh, pour s'amuser un peu. Pour
1: briller en société, tout simplement. Exactement,
0: si là, tu vois, euh, t'as ton oncle ou ton grand-père ou euh, ton père ou n'importe qui, ton parrain, euh, là, il y a Noël qui approche, bah, il connaît Hulk Hogan. tu vas lui parler de catch, et bah voilà, hop, le fil en aiguille, ça t'habille du fromage jusqu'au dessert. Et bon,
1: au pire, ça marche aussi avec Corinne de la compta, la machine à café, c'est
0: bon. Aussi, mais Corinne, il euh, y a moins de chance. <rire> Elle oh, tu, tu, voilà, tu, tu la
1: connais pas Corinne.
0: Corinne, son fils, il a forcément regardé Rémi Stario, t'as raison. Exactement. Bon, J'embrasse
1: d'ailleurs toutes les Corinne. Toutes les
0: Corinne de France et de Navarre, toutes les Corinne de la francophonie du catch, on vous embrasse. Mais avant ça, comme toutes les semaines, on passe très rapidement à la réaction weekly. Alors il faut savoir qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore vu SmackDown. Même si aujourd'hui, hein, c'est des Survivor Series. Euh, nous, on a enregistré ça un peu avant, vous nous excuserez. Donc, on n'a pas encore vu SmackDown. Mais on va déjà quand même réagir à l'épisode de Raw, qui était quand même pas rien. Parce que moins de on a quand même vu un Drew McIntyre champion une nouvelle fois. Et bah il a repris
1: ce qui lui était dû. J'ai envie de te dire. <rire> dire. Euh... C'est surtout qu'on ne voyait pas... Quand Randy de type Horton était champion, où ça allait aller avec The Fiend, The Miz et Drew
0: Il y avait 15 000 possibilités en même temps, c'était un peu le bordel, c'est vrai.
1: Bah, bah, ouais, là, je pense que du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur un McIntyre The Mise et Horton The Fiend.
0: C'est comme ça que je le vois. Moi aussi. Personnellement, je n'ai pas de,
1: bout de magique, mais c'est ce qui a l'air de se passer. Euh, donc, euh, donc, ouais, curieux. Justifier, mérité, en plus Orton n'a plus rien à prouver enfin, Oui
0: c'est clair, Bah, ça lui a quand même permis d'avoir son 14 e titre Exactement Je pense qu'il qu l'amène vers un 16 e en fait Je pense qu'ils veulent lui faire une petite égalité avec euh, avec Flair et, et autres Et John Et euh, pour moi c'est quand même vachement plus intéressant d'avoir McIntyre champion Qui lui a plus à prouver, qui lui est plus euh, dans son momentum quoi
1: Mais Et puis parce que euh, Face contre Leeds pour les, les survivre en Aussi, ouais.
0: Aussi, ouais. Et puis, euh, non. Et puis, il faut dire qu'après l'épisode de SmackDown, on avait quand même vachement plus envie d'un Drew, euh, Drew Roman que d'un Randy Roman. <rire> bon, même peut-être bah, déjà et... avant SmackDown, non, hein, mais. Euh...
1: Bah là, le problème, c'est qu'en fait, le seul reproche que j'ai à faire
0: sur ça, c'est
1: que du coup, ils nous ont spoilé. <rire> ouais. ouais. Ils nous ont spoilé vendredi dernier. Ils nous ont spoilé. j'ai hum... dit, ok, il sera
0: champion. Bah, soit ils nous ont spoilé, soit ils nous ont hypé.
1: Ouais, mais il n'y avait pas d'intérêt à nous hyper sur un match que, euh, qui n'allait oui, pas avoir
0: lieu. C'est clair que là, euh, là si Dorou il perdait, c'était quand même un, un move bizarre. C'est clair. On est d'accord. Moi, je suis très très content, déjà parce que euh, Randy n'est plus champion. <rire> Donc ça me, <rire> fait, ça me fait plaisir de, de voir Randy Orton plus champion. Euh, et puis, ça veut dire qu'on va voir un festival de Claymore Kick à Survivor Series, et ça me met un peu de baume au cœur pour Oui, 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 des superman punch. Ça, 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 ça met beaucoup moins de hype, parce que c'est pour moi un des finishers les moins crédibles. <rire> je, le dis, je te le dis comme je le pense. C'est pas crédible. Il saute en ouais, l'air, il met tout son poids pour en fait écraser ses, ses phalanges sur, euh, sur le, les, les joues de son adversaire. C'est pas crédible pour moi.
1: Bah écoute, mange-toi une droite, c'est de la porte du, non, du mais... chien, on en reparle, <rire> pas de problème.
0: Ouais, non, c'est vrai que là, tu marques un point. Voilà. Il voilà. <rire> Faut savoir reconnaître quand tu marques des points. Et euh, il me semble que tu voulais parler de la division féminine de Raw qui te pose problème, Mointed.
1: Bah en fait, c'est juste, euh, je pense qu'on devrait lancer un avis de recherche sur Asuka. <rire> bah non, mais... Bah oui, oui. Ok. Le match s'achapé avec Asuka, et on en parle, euh, non.
0: Non, non, même, non. on ne peut
1: pas le Il... trouver dessus, ça sert à rien. Non, non, non
0: Je pense qu'il vaut, le... vaut mieux attendre la suite des événements.
1: <rire> en, en, fait, en fait, le truc, c'est que la division féminine d'euro, en gros, le seul truc à faire, c'est de mettre Lana sur une ta... enfin écrasée contre une table, 9 ouais, fois de suite.
0: Mais par contre, Donc. parce qu'en plus, pas... ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils foutent euh, Lana 9 fois dans une table, mais euh, t'as l'impression que dès qu'il y a de la qualité in ring, en fait. Euh... Non, non. C'est surtout qu'on qu
1: va, va se poser la question. C'est-à-dire que Daniel Barleyan il, euh, il s'est pris un splash par Jehusos. Par il est pas revenu depuis, depuis 15 jours. La NAS, ça fait 9 fois qu'elle <rire> passe à travers une table et ouais. chaque semaine elle revient.
0: Non, mais elle est solide, elle est solide, <rire> la NAS, pour ça. Elle est très, très solide. C'est ça. Ouais, non, c'est clair qu'il y a un petit problème de cohérence et, euh, et de construction en général euh, dans la division féminine d'Euro et euh, c'est vrai que le. No spoiler, mais le match à 55 euh, féminin me hype pas beaucoup. Mais euh, <rire> voilà. Ouais, non, non, bah, tu dis juste, t'attends juste
1: qu que Shayna euh, Basler Beis, et Naya Jack se prennent le chou, et puis c'est tout ce qui va se passer. Et puis Exactement. Et passera encore peut-être une dixième fois à, à travers une table.
0: Bah, il va y avoir un split, euh, peut-être à l'intérieur de la team, où on, bah, on verra ça. C'est bah, euh,
1: un ouais. sujet
0: sur lequel on reviendra plus tard.
1: Sinon aussi chose importante, c'est que bah, l'équipe de Kong a perdu contre rétribution.
0: Contre rétribution totalement ouais.
1: <rire> Donc qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Après le truc bon, c'est bah, que ouais.
0: déjà en fait en faisant ce match-là, il euh, n'y avait pas d'issue positive. Parce que tu fais en fait rétribution contre Timoro. Timoro elle gagne, tu te dis. Euh, Rétribution, ils viennent encore de se faire poutrer euh, Zéro bulldoze pour Rétribution c'est un scandale, c'est le pire gang de l'histoire de la WWE
1: Et Non, il y a pire il n'y a que Ricochet qui a perdu contre Rétribution <rire> Donc, euh, mais,
0: vraiment, Ouais mais sauf que, que vraiment pour moi il y a zéro issue positive à ce match là La Team Raw est perd, tu vends pas ton équipe qui est censée euh, être dans le pay-per-view qui arrive dans une semaine Rétribution, pas, euh, se fait, ré rétribution se fait poutrer, tu, bah, tu, tu continues une lignée de, de défaites, euh, qu'est-ce qui qu est scandaleuse euh, pour une, une toute nouvelle équipe euh, au sein de la fédération. Donc, dans tous les cas, en fait, qui que tu fasses gagner sera une influence négative sur ton rooster. Donc euh...
1: bah, ou alors dans ces cas, ce cas là ça veut dire qu'ils nous ont spoilé avant <coughs> et qu'ils nous disent que Euro va perdre et que du coup l'Euro le du lendemain on aura rétribution, en tout cas Mustafa Ali qui viendra se pavaner en disant qu'ils auraient dû les envoyer eux parce qu'ils sont plus forts etc c'est la seule enfin c'est le seul
0: bah on, va la seule en dans, on va en reparler dans quelques instants mais euh, c'est probable on ne peut que le soupçonner et donc, je t'invite je tout de suite à passer à la rubrique Prono Kendo.
1: Prono Kendo. Prono Kendo. Oh, Prono
0: Kendo. <rire> j'allais te remercier trop tôt, j'allais rater le meilleur. <rire> C'était incroyable. Euh, oui, je, sais. je te remercie du fond du cœur pour ça. Je Et on prêt. passe tout de suite euh, au premier match. Alors Aussi, peut-être euh, prévenir que du coup, vu qu'on n'a pas encore vu SmackDown, peut-être qu'il y aura... Euh, D'autres matchs d'annoncer. Pourquoi pas On n'a
1: pas le kick en tout cas pour on pas,
0: Déjà, on n'a pas le kick-off. J'ai l'impression que la carte est complète, mais euh, bon, euh, on n'a pas vu SmackDown. Il y aura peut-être des modifications. Déjà, il y aura forcément des membres d'ajouter. Mais il y aura peut-être des modifications ou des matchs d'ajouter. Euh, voilà. On n'est pas à l'abri en ce moment <rire> vu les circonstances sanitaires euh, à la veille des tests. On n'a pas encore réussi des tests également. Hein. Des matchs des fois qui sont changés euh, suite aux tests PCR. Donc
1: euh, voilà. et eh ben tiens, avant Inventons notre kick-off. Un match entre un mec d'Euro et un mec de SmackDown.
0: Je te, je te laisse l'honneur parce que j'ai pas du tout d'idée.
1: Bah pour euh, te faire plaisir, j'ai envie de dire, on pourrait très bien avoir un petit match euh, Reré contre euh, Ali Black par exemple.
0: Ben ouais, <rire> moi je pensais à mon Ali pour un kick-off, même si pour moi euh, ça ferait mal de voir dans le kick-off. Euh, Rere, je pense pas, mais euh, Alistair, euh, je vois bien, genre, un... qui est-ce qui est pas dans les teams, hein? Alistair, euh, Mustafa Ali, ou je sais pas, n'importe quoi. Ouais, non, c'est
1: nul, ah, bah, en De toute
0: euh... façon, Alistair oui, est, est, est bien à SmackDown, de toute façon. Ah, ah, ah. ah oui, c'est ça, pardon. Non, donc Alistair est bien un SmackDown. Mais euh, il a été drafté Mais euh, ouais donc Alistair pour moi pour SmackDown ça serait cool Déjà parce que j'aurai l'occasion de le voir catcher pour la première fois depuis 3 euh, semaines je crois C'était il y a 3 semaines son match en collant tout pourri là Et, euh, euh, et en, en, en
1: jean non c'est pas ça bon, mon Non pantalon. bah je sais
0: pas en fait ils lui ont fait une nouvelle entrée euh, avec une nouvelle gimmick avec un bandeau là Et, et ils lui ont mis un collant tout moche tout euh, en simili cuir et faire sortir ses bourrelets c'est trop nul C'est triste à oh, dire mais, mais ça, je, je, fait, je le préférais a largement a en slip
1: bien Sûr, il y a plein de catcheurs qui vont avoir des nouvelles chansons parce que le, le producteur qui faisait la plupart des musiques euh, s'est fâché avec Vince, d'accord. Et du coup, euh, il va récupérer pas mal de ses droits. Donc, on risque d'avoir pas mal de superstars. C'est déjà ça, a déjà commencé avec Espy, ce genre de choses. Ouais, où euh, la boîte de prod elle dit non, non, on se retire de tout ça.
0: Ça marche, bah je préférais quand même vraiment l'ancienne version de, de Alistair, mais. Euh... Mais j'entends bien, donc pour moi on serait O.S. Ouais, sur du Aleister contre euh, un Brawler d'Euro, un Brawler d'Euro, euh, pourquoi pas un, un Aleister euh, Césaro, ou non Cesaro, il est encore à Raw, ou il est à SmackDown, ouais, ouais Aleister Cesaro, par exemple ça c'est honnête tu vois Ouais c'est
1: un bon match technique c'est pas mal
0: C'est un bon match de kick-off pour moi Exactement donc moi ouais, je vais miser sur un Aleister Black contre Cesaro ou un Aleister Black Shinsuke Nakamura, qui pour moi serait euh, encore mieux, parce que je déteste Cesaro, encore une fois.
1: Ouais, et Shinsuke est chiens Max.
0: Shinsuke, je le kiffe à mort. Voilà, bon c'est dit. Même si, euh, encore une fois, il est bon de rappeler que toute superstar ayant eu un push et toute superstar ayant gagné un Royal Rumble ces dernières années est susceptible de se retrouver dans un kick-off du jour au lendemain. Comme Sheamus et comme Shinsuke Nakamura.
1: C'est ouais, c'est... Oui, oui. Et du coup, tu m'as dit quoi toi en... On... on a fait gagner et
0: voilà. <rire> Exactement. Mais du coup, en kick-off, tu m'as dit quoi toi
1: Bah du coup, j'avais dit à Lester et, euh, et pourquoi pas... Peut-être un, peut un Drogoulak, ça peut être pas mal aussi. C'est
0: vrai que Drogoulak, ça, ça cache euh... bien ça. Ça cache bien, ça fait plaisir à voir.
1: Ou alors, sinon, un, un match Ertrus, ouais, qui, qui est champion 24-7, contre, contre un jobber de SmackDown. Ah,
0: parce que, parce que nous, tu sais que là, on est en train d'arriver de match technique et tout, mais ils vont nous foutre le championnat 24-7 en kick-off, hein, tu sais ça Ouais, ouais c'est ça.
1: Bah, contre euh, R-Truth et euh, The Freak. Là.
0: Lars Sullivan.
1: Lars Sullivan, voilà, c'est ça. Ertrus, Lars Sullivan.
0: Air Lars Sullivan, Oh ouais, putain ça va être ça, je crois que ça va être ça. Ou un, ça peut être ou un, ça. un euh, contre un membre des... Euh, contre l'Insei Dorado genre.
1: Ah ils sont
0: à Ah ou... ils sont ah, à bon. haut, merde. Non bah... Shorty -G ouais. Ou ouais ouais, bah, attention c'est plus Shorty G, c'est Chad Gable, il a fait encore un heel turn
1: Exactement.
0: Un énième <rire> Hiltern ah, de Chad Gable. laisse donc un peu de crédit à Chad Gable. Euh, euh... Euh, non, 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 il en a plus, il en a plus et il n'en mérite plus, surtout.
1: <rire> Exactement. Non, faut dire le
0: terme. C'est vraiment euh, pour moi le jobber euh, ennuyeux par excellence.
1: C'est triste, ouais. C'est triste, hein,
0: parce que le, le mec euh, est plutôt bon in-ring et tout, mais. Euh, mais faut... Il s'agirait de trouver une gimmick maintenant, monsieur.
1: Bah, <rire> déjà qu'il a une sale gueule.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Mais il est tout petit et tout. Non, mais il pourrait avoir un. Tu vois un personnage à Jimmy Noble ou... Putain, c'est triste ce que je dis là. Hein.
1: <rire> <rire> Parce que quand
0: un catcheur, tu lui souhaites d'être Jimmy Noble, c'est pas bon. Hein.
1: Ah bah non, 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 vas-y un, petit, euh, petit un Paul Mercury et un, Paul bon.
0: un Paul London, quoi. Ouais, <rire>
1: ouais
0: non, non, c'est moche. C'est moche. On passe au, euh, au match tag. Allons-y. C'est The New Day contre les Street Profits. Donc, euh, le New Day qui sont champions d'Euro et les Street Profits champions de SmackDown. Euh, je t'écoute pour ton petit prono kendo.
1: Prono kendo, prono kendo,
0: prono kendo. Mais je crois que je vais te euh... demander trop souvent parce que je m'en lasse pas.
1: Mais avec grand plaisir. Vas-y. Dès que t'as un coup de mou, même je m'engage, même en Dans dehors de notre podcast, <rire> dès la... que t'as le cafard, tu Dans fait rue. Te
0: fais. Dans la rue et tout, ça va être top.
1: Exactement. Parce que
0: là, là, on se voit pas, mais je, je te connaissant, je sais qu'il y a une danse parce que toi déjà la danse c'est ta vie. Donc je sais bah, qu'il y a une ma danse, passion, hein. je sais qu'il y a une danse qui va avec, et j'ai déjà hâte, j'ai déjà hâte. Et donc qui vois-tu vainqueur donc
1: de ce match bah, Je vais faire euh, une petite comparaison, mais pour moi le New Day ça en fait à, en termes de palmarès de prestige à un Randy c'est-à-dire qu'ils ont rien à prouver, ils peuvent perdre, gagner ça changera strictement rien sachant qu'après on sent bien qu'ils vont feuder avec le business ouais c'est clair donc euh, je, je vois les street profits gagner parce que bah parce que déjà ils ont pas de concurrence à la Smackdown c'est clair donc euh, les faire gagner euh, dans un match qui va être en plus à mon avis euh, peut-être un show stealer ah ouais Ah ça, ça cache bien des deux côtés quand même
0: ouais, mais ça cache très bien mais les matchs au c'est rarement des show stealers quand même
1: après il faut aimer, moi je sais que j'aime beaucoup les matchs, les matchs tag, alors ils sont souvent construits depuis quelques années de la même façon, mais bah, ouais, là vu que c'est deux équipes face, ça peut être intéressant, la seule chose que je veux pas c'est une intervention de big, Et
0: et bah, C'est totalement ce que j'ai prévu moi, c'est à dire que j'ai pas du tout envie, mais pour moi c'est une victoire des street profits. Et genre avec euh, intervention de Biggie, parce que là on le voit que ça tourne autour de lui euh, en weekly. Et euh, je sais pas trop comment ils vont l'utiliser, s'il va s'allier avec le Street Profits ou quoi, mais. Euh, mais ça je le sens comme ça.
1: Moi je veux que Biggie gagne le, le match. Euh, J'espère je, qu'il sera dans l'équipe de SmackDown et qu'il gagne le match. Parce qu'il ah mérite oui, un gros push.
0: Mais il mérite, hein, Biggie Langston. Mm. Il mérite un sacré push parce que il y a du temps. Mais même euh, Xavier Woods, hein, pour moi, c chacun de ces, de ces catcheurs euh, du New Day mérite des énormes push et euh, j'attends ça avec impatience.
1: Avec une immense envie de les voir plus qu'ils que ce qu'ils sont actuellement.
0: Bah, déjà qu'ils sont euh, dans la division tag et euh, aujourd'hui, il n'y a personne au-dessus, hein, mais, euh, mais c'est clair que, euh, que individuellement, j'aimerais les voir plus briller. Et on a vu avec Kofi Mania que euh, c'était génial.
1: quoi. C'est surtout qu'ils ont égalé le record là, des Deadly, qui était l'équipe la plus titrée.
0: Ouais, enfin ils l'ont égalé euh, bizarrement.
1: Hein. Oui, mais, euh, un peu mais bizarrement, ouais, ouais mais ils l'ont égalé. Ils l'ont sur le papier.
0: Totalement. Et,
1: et, euh, mais il faudrait, voilà. Vois, ils, sont, ils font partie des plus grandes équipes quand même, c'est quand même assez fort.
0: Ah bah c'est clair, c'est clair. Et moi j'aurais pas misé une pièce dessus, hein, parce que encore une fois ça a été créé dans une mouvance. Où euh, ça crée un peu des mecs surpouchés, euh, mais ça aboutissait pas. Alors, encore une fois, l'époque des Rayback et compagnie, tu vois, où au final ça, ouais. ça aboutissait pas. Et donc j'y croyais pas trop, tu vois. Pour moi, c'était un énième, une énième création un peu bancale de la WWE. Et en fait, euh, en fait, ça a bien abouti et je suis, je suis assez content, en fait.
1: Bah, ça a bien abouti quand ils sont devenus face. Parce qu'au début, ils étaient Ouais, ouais, ils, ouais, les... ils
0: étaient heal. Ils, ils étaient ils.
1: Et euh, ça leur allait pas si bien que ça.
0: Non. C'est vrai, je suis d'accord avec toi.
1: Parce qu'ils sont archi cool ces mecs. Ils sont archi cool ah, et puis
0: ça balance des pancakes et tout, tu vois, c'est fun. Des pancakes
1: sortis de slip de vie. C'est
0: quand même... Déjà, déjà, je trouve que l'idée, elle est lunaire. Hein. L'idée... Euh, C'est-à-dire qu'ils ont pris le mec le plus clum de, du rooster. Et, Exactement. et ça va dit on va lui faire, faire sortir des pancakes de son slip. Et franchement, <rire> je pense que le mec qui a créé ça, c'est lunaire. C'est titanesque et c'est pas pour me déplaire. Le match suivant, c'est encore du champion contre champion. De toute façon, c'est ce qu'on a toute la soirée. Hein. Je, vous le, je vous le donne en mille. Je vous, je vous le donne en mille. On a Bobby Lashley, le champion des états unis contre Sami Zayn, le champion intercontinental.
1: Le grand libérateur. Ouais. <rire>
0: Exactement. Alors, je t'écoute pour ton prono kendo. Qui, pour toi, va être vainqueur En tot.
1: Euh... C'est le match, à mon avis, le plus dur à pronostiquer, dans la mesure où Bobby, de type Lashley, est booké comme étant l'homme le plus fort de la planète, hein. il va lui tout seul rétribution, il est, euh, il est dans un très très bon push aussi, depuis qu'il a arrêté de soulever des pneus et de soulever la nappe. Ouais. Mmh. <rire> et, euh et en même temps t'as Samuel Zayn qui nous a montré en gagnant ce championnat intercontinental contre H.S.Tites et Jeff Hardy qu'il était suffisamment rusé pour gagner malgré des adversaires plus forts que lui exactement et les dernières, les dernières semaines de SmackDown, ses victoires elles n'étaient jamais clean donc je sais pas, je dirais comme ça je vais me lancer, c'est un peu mon, mon prendre un un peu chouchou <rire>
0: t'es un peu un dingo toi
1: S'amuser, il met pas de clean
0: du tout. Ouais, d'accord. Bah, écoute, euh, j'entends bien. C'est ce dont j'ai peur. Hein. J'ai pas de mentir, c'est ce dont j'ai peur. Moi, euh, j'ai pronostiqué, j'ai pronostiqué un Bobby Lashley vainqueur parce que quand même, faut pas déconner. Euh, même si les... c'est très dur de pronostiquer, hein, parce qu'effectivement, les deux superstars sont sont dans un dans un joli push. Et euh, mais euh, non pour moi Bobby Lashley vainqueur, Enfin, j'espère du moins parce que c'est quand même, euh, quand, même quand tu regardes les deux mecs face à face euh, faut pas rigoler non plus mais euh, effectivement vu comment est booké Sami Zayn ces derniers temps j'ai bien peur d'en finish à la con euh, sans pin, juste de la ruse euh, mesquine tu vois
1: moi le, le seul regret c'est que Sami Zayn en heal il est top, il est génial mais qu'est-ce que j'aimerais le voir en face ce jeu ouais bah oui ouais, ouais. qu bah, parce qu'on kiffait en face quoi potentiel pour être très,
0: très haut. ouais c'est clair c'est clair moi ça m'isait c'est euh... ça a jamais été un grand grand coup de cœur je l'aimais bien avec euh, Kevin Owens je trouvais que la feud était cool enfin le leur storyline en fait euh, entière était cool de, de meilleurs amis tu vois quand ils étaient euh... mm. quand ils étaient ensemble puis après quand ça a feudé c'était vraiment cool mais euh, mais non non euh, je veux pronostiquer Bobby Lashley je veux Bobby Lashley vainqueur de ce match pour continuer en plus ça serait pas illogique hein, pour continuer dans hein, cette espèce de, de construction du hard business euh, comme étant les, les patrons du vestiaire et du ring on passe au championnat des au match des championnats féminins avec la championne d'euro Asuka et la championne de Smackdown Sasha Banks je t'écoute, Entot, pour ton prono-kendo.
1: Prono-kendo, prono-kendo,
0: pro -no Ah ouais, What ah ouais en fait, tu m'en rajoutes à chaque match. À la fin, on va avoir un de 3 minutes 30, ça va être génial. <rire> euh...
1: je te le dis. Mais c'est
0: clair, c'est clair. On va faire le million avec ça. Euh... <rire> Qui vois-tu vainqueur de ce match, Entot
1: Euh... Je pense que ce sera une victoire de Sasha Banks, mais par disqualification de Asuka. C'est-à-dire que Bailey ou Carmela va intervenir.
0: Putain, pas Carmela, pas Carmela.
1: La, défa La défaite de Asuka. D'accord. Et je j'en dirai pas plus, parce que euh, je crois que c'est le moment où j'irai aux toilettes.
0: Non, ouais, <rire> moi aussi, je crois que c'est le moment où je vais me chercher une boisson, hein, parce que exactement. Ouais, donc je, je pense que je lirai, euh, je lirai le résultat le lendemain. <rire> je pense que Attends, je prendrai même pas attention. la peine de voir la, la fin. Attention.
1: Team, team, team Banks. Ouais. Euh, tous, enfin, tous les jours de
0: la semaine, tous les jours de la semaine.
1: Exactement. Et en même temps, Aska gros respect. Gros respect, MVP du confinement, tout ça. Fin, carrément. Voilà. C'est carrément. vraiment les, mes deux catcheuses préférées.
0: La dernière fois qu'on a vu euh, Asuka Sasha Banks en pay-per-view, c'était à Summerslam, il me semble C'était à Summerslam euh, et c'est là, 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 ouais. là que Asuka elle, prend le, le powerbomb sur le, sur le côté du ring qui est effrayant. Oui,
1: oui mais
0: c'est génial ici. C'est hyper bien. Je pense que vraiment qu'elle a eu mal. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle a été sonnée. D'ailleurs, tu, oh, tu vois vite les arbitres qui ont, qui ont eu un coup de chaud et qui sont allés l'avoir rapidement. Mais euh, ça reste prometteur. Hein. En vrai, je dis que je vais chercher une boisson, mais je vais regarder les premières minutes et je vais voir ce que ça donne. Mais effectivement, je suis pas hypé du tout par, par le match, mais, mais j'attends de voir.
1: En fait, je suis juste pas hypé. Euh, juste parce qu'il a pas été construit en fait. Bah C'est ça, il y a zéro
0: construction. On n'en parle pas de ce truc.
1: C'est-à-dire que effectivement, les deux, les deux noms, ça me suffit pour me dire ok ça, ça peut être un bon match. Si Banks botche pas trop, parce que de temps en temps elle peut botcher. Ça lui
0: arrive, ça lui arrive.
1: Mais euh, ça vous dit de, de vous saucer pour vous battre ou pas du tout en Ouais
0: c'est clair, c'est clair. Bah Sacha elle a fait des quelques promos, hein, mais euh, c'était de la promo, enfin euh, c'était pas, pas construit quoi. C'était vraiment juste de la promo, euh, bah, je suis trop forte, euh, je suis la meilleure, je suis championne. Euh, euh, bonsoir.
1: C'est censé être une face, c'est censé être une face.
0: En plus hein. Non mais bah après euh, ouais. faire des faces arrogants euh, d'habitude tu dis ça va bien le faire, tu vois, mais là euh... Ouais, c'est pas dingo Moi j'ai pronostiqué Asuka et euh, même si je suis team Banks euh, tous les jours de la semaine et tu le sais bien, j'espère qu'Aska hein va gagner. Parce que euh, pour moi, elle est trop effacée du, elle est trop effacée du, du roster d'Euro euh, ces derniers temps. On ne la voit pas assez. Elle devrait être de plus mise en avant à mes yeux, beaucoup plus que Lana qui se fait, euh, qui se prend des power bombes euh, à travers des tables euh, tous les jours. Donc j'espère, euh, j'espère euh, un petit retour dans force d'Aska, tu vois. Un peu lui redonner un peu de crédit quoi, parce que euh, je commence à en avoir assez qu'on manque de respect à. Euh à la lutteuse japonaise. Très bien. On passe au match traditionnel des Survivor Series. Le 5 contre 5, match à élimination. Team Raw contre Team SmackDown, mais féminin. Avec dans la Team Raw, nous rappelons les participants. Dans la Team Raw, nous avons Shayna Bessler, Naya Jax, Lana, Lacey Evans et Peyton Royce, qui sont donc les, les remplaçantes de dernière minute.
1: Suite à une blessure de l'épaule.
0: Demande euh, Rose. Naya Jackson what. Bon alors, on dira <rire> rien. On, on t'a cramé Naya. On, <rire> on t'a cramé. On dira rien. Toi. Et dans la Team SmackDown, nous avons Bianca Belair, qui pour moi va être la clé de ce match, mais on va en parler. Ruby Riot, qui ne me hype pas du tout dans la vie, quoi. Mais pas du tout. Liv Morgan et deux lutteuses dont nous ne connaissons pas encore l'identité au moment où nous enregistrons ce podcast mais mais vous je pense qu'au moment où vous l'écoutez nous le savons mais alors qu'il est, il est impossible pour nous de vous le dire je t'écoute Tod pour ton prono kendo
1: prono kendo prono kendo prono kendo
0: Mitchell quoi Eddy, tu l'as fait à la là. Là, tu nous l'as fait euh, à Lashmon. Mouvelet.
1: Mouvelet. Ah, grâce. <rire> Mouvelet. Mais oui je vais parler comme ça <rire> Poros pronostica. <rire> J'adore. Mais je pense que ça va être la team de SmackDown qui va gagner.
0: Mais je pense aussi C'est bien pour. Je crois que c'est la première fois qu'on est d'accord depuis le début ben, de Chrono Kendo. Aussi.
1: Et en fait, je vais te dire un truc c'est Natalia. C'est Natalia qui va finalement participer à ce. Oui, match. ça
0: c'est clair, on sent <rire> venir quand avec même depuis Carme, le début. Avec Carmela. Carmela
1: Bah bien sûr. Et c'est Natalia qui, qui va gagner, voilà, je le dis.
0: C'est vrai qu'on sent venir. Euh, bon, déjà, on est quasiment sûr que ce sera Natalia dans le, dans le, en participante, étant donné le, le build-up qu'on voit depuis quelques semaines où à chaque fois elle perd dans le, dans le triple menace, c'est pas de sa faute. Mm. C'est-à-dire qu'elle prend jamais le tomber, elle est toujours un peu. Euh... Victime du truc, mais euh, bon voilà. Donc on, on sait qu'il y a Natalia. Moi pour moi c'est la c'est la Team SmackDown qui va gagner, mais grâce à Bianca Belair qui pour moi va être on fire complet, mais complet.
1: Sans tenir Je pense pas que c'est encore son, son temps. Ah ouais. Bah, bah tant que tant que ce sera Sasha Banks la championne. Pour pas la faire trop
0: trop forte. Mais justement, hein, oublie pas que c'est que euh, les Survivor Series. Hein, <rire> Après, il faut, se... faut commencer à faire des, des combats euh, intra-roosters. Euh, euh...
1: Bien ouais gagnera le Rumble, je te le dis
0: ouais mais ça, moi aussi, je le sais. Mais, mais donc là, euh, il, peut il faudra peut-être commencer à la, la build-up. Mais... Moi, je pense que là, ils vont commencer à la build-up et elle va commencer à devenir une, une concurrente sérieuse pour nous faire patienter jusqu'au jusqu Rumble où elle va gagner, si on a un Rumble hein, parce que d'ailleurs, petite réaction parce oui. que la, la semaine dernière on a râlé parce qu'il n'y avait pas d'invasion depuis j'ai eu des explications en fait, qui sont tout bêtement que vu que euh, bah, la situation sanitaire actuelle et qu'en plus il y a quand même quelques cas euh, qui ont été recensés depuis le début de la pandémie à la WWE en fait ils peuvent tout bêtement pas se permettre de mélanger complètement les deux rosters et faire des combats à, à 25 sur un ring quoi. tout bêtement et, euh, et ce qui me fait dire que j'ai vraiment peur pour le Rumble, parce que c'est demain le Rumble. Bah, il va
1: falloir m'expliquer un truc, <rire> c'est que euh, tu me fais des matchs 5 contre 5 que ça finisse. <rire> tu veux pas me dire que tu peux pas faire des matchs 20 contre 20
0: Mais ouais, mais là ils vont tester, c'est Paper View, tu vois. C'est pas un, un sombre show weekly, euh, tu vois. Moi je pense pas, hein.
1: Ils vont se mettre le coton tige dans le nez et puis ceux qui auront un petit leur mettront un masque, c'est trop important le Rumble.
0: Bah j'espère, non mais moi attention hein. je pense que c'est ce qui va se passer et je l'espère de tout cœur. Mais vu qu'on a pas eu d'invasion, d'invasion, vu qu'on a pas eu d'invasion, et qu'a priori ça se justifie comme ça, j'ai peur pour le Rumble. J'ai peur que ça nous fasse un, un Rumble version Covid, un Rumble à 20, une connerie comme ça. Hein.
1: Bah, si, après si c'est un Rumble à 20 euh, mais de qualité moi je signe hein, Parce que
0: bah le Rumble le, à
1: 30
0: avec 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 l'INSEE Dorado c'est clair que bon. Non encore. Bah, j encore j'ai oui, de l'amour euh, pour l'INSEE. Non j'ai de l'amour pour Lindsay mais, mais j'ai okay. sorti un nom de Jobber actuellement à WWE et m'est venu le nom de l'INSEE Dorado.
1: Mais t'aurais pu citer le, le Grand Metallic bordel. Grand Metallic. Mais, moi, bien, euh... mais moi j'aime bien
0: Mais moi j'aime bien Grand Metallic.
1: Avec sa coupe de mulet derrière.
0: Mais c'est énorme, en plus, j'embrasse Brassard, il l'appelle Metallica et tout, c'est immense. <rire> J'aime Metallica <rire> Non, je suis trop fan, désolé. Ar <rire> Moi,
1: je suis archi-team, Grand Metallica. Je veux Jean Brassard dans le Rumble.
0: <rire> en participant
1: <Mais> bien sûr, <rire> et il le
0: gagne. <rire> il le gagne sur la troisième corde, debout sur la troisième corde, genre. On veut <rire> qu'il soit debout. Avec et Jean Brassard qui pointe le logo WrestleMania avec les feux d'artifice, <rire> c'est ça qu'on veut voir en 2021.
1: Exactement, bordel. Exactement.
0: Donc, ouais, pour moi, Team SmackDown avec Bianca Belair
1: pour commencer ah ouais, un oui, petit build-up
0: jusqu'au Rumble. Qu'elle va gagner pour ensuite euh, devenir championne en 2021.
1: Ce match nous plaît en tout cas.
0: De quoi Le, le match, euh, le 55 des, des femmes
1: Ouais. C'est vraiment là où je vais aller pisser en fait <rire> Je m'excuse Après et de, de cas avec... Non mais
0: sinon tu peux aller sur les deux hein. Il suffit de boire beaucoup d'eau Mais euh, c'est faisable, <rire> ça reste une performance faisable Non non moi je pense que je vais regarder Parce que j'ai envie de voir euh, Mine de rien Parce que même si euh, c'est hyper chiant et tout hein, Le match je vais pas le kiffer hein. Mais j'ai envie de me dire Je me suis pas tapé 9 semaines avec Lana Qui se fait euh, bousiller à travers une table Pour pas regarder le match tu vois ce que je veux dire j'ai vraiment envie bah, de ouais, voir ouais, où ça mène. Vrai, je je Même comprends. si je sais déjà que voilà, il va y avoir euh, mes, mes ententes à l'intérieur de, de la team et qu'elle va se faire passer à travers une table. Là-dessus, c'est clair.
1: Bah, le problème c'est que de toute façon chez la Vince il peut pas la blairer, donc euh, il la met avec Naya Jax. Et, et c'est tout ce qu'elle fera,
0: Le vilain petit canard Naya Jax quoi. Ouais
1: ouais mais là là. Hormis, ok, hormis Bianca Belair, les autres, ça, c'est nul. C'est nul, et tu vois, on a perdu euh, Zelina Vega.
0: Ouais, c'est clair. Euh, D'ailleurs, oui, c'est vrai que, je un, un, vie, en fait. un petit mot là-dessus, euh, Big Love sur euh, Zelina Vega. Parce que c'est quand même la miss de mon Alester. Moi, j'ai eu le cœur brisé comme si, euh, tu vois, comme si j'étais Alester. C'est trop triste. Ouais, je comprends. Non mais du coup euh, d'ailleurs j'ai vu une réaction euh, à, au départ de Zinnavega qui a dit que du coup euh, Aleister allait passer à travers euh, une table 9 semaines de suite. <rire> ça me fait bien rire. Ça m'a fait bien rire vu la comparaison avec Roussève etc. C'était bien bah, marrant. Ça serait très drôle. Ça serait... Mais franchement je serais limite pour. Hein. Pourtant je suis à fond derrière Aleister mais ça me ferait vraiment marrer juste pour le move euh, clin d'œil à Roussève quoi. Ça serait vraiment ouf. Bah,
1: ce serait son meilleur push en plus. donc.
0: Euh... <rire> Surtout ouais. Ça serait le truc le plus intéressant qu'il ait fait depuis un tag team à WrestleMania 35 avec Ricochet. Tout bêtement. Non, non, en vrai, hors NXT, hein, parce que NXT, c'était trop bien. Mais mais depuis qu'il est dans le main roster, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Non, non, euh, Bianca Belair, j'espère vraiment qu'elle qu va gagner. Je te trouve un peu dur. Moi, j'aime bien Shayna Bessler euh, en qualité in-ring. Moi, ça me, ça me plaît pas mal.
1: Moi, moi aussi, moi aussi je l'aime bien. Mais euh, le problème, c'est... que. Je suis un peu dans le inside, tu
0: vois.
1: <rire> et, euh, un mec smart, et Vince il peut pas la blairer ah, ouais, Vince il peut pas bon. la blairer Donc à un moment donné euh, elle ira pas plus loin que. Bah que t'es champion de ta team et puis voilà.
0: Je sais pas hein, si M Punk il pouvait pas le blairer, euh, Vince. C'est
1: pas vrai ça. C'est pas si vrai que ça.
0: Mais je crois moi que. Ouais, je sais pas. Bon, je pense que. Je pense qu'il y a un peu des deux.
1: Le truc, c'est que le punk de Chicago, il, faisait, il ramenait beaucoup d'argent.
0: Ouais, la vendait du, il vendait euh, du t-shirt en forme de squelette.
1: Euh, voilà, donc, je, tu vois, ouais, ça sûr, change la perception. Sh
0: Shina Bessler, a fait moins rentrer de, de dollars, je pense. Elle fait rentrer moins de dollars que CM Punk dans la compagnie. Mais moi, j'aime bien, euh, bien son personnage un peu, euh, tu vois, ce genre de, bah, comme euh, Ronda Rousey, j'aimais bien. Hein. Euh, en fait, il y a une, quand même une crédibilité, ce qui fait du bien un peu à la à la division féminine quand tu sors de 15 ans où la division féminine à la WWE ça a été des bras and panties match tu vois et bah je trouve que ça fait du bien d'avoir des meufs où tu sais elles font flipper tu vois où c'est pas juste pour divertir le gros bof devant sa télé en Amérique c'est vraiment les meufs elles font flipper tu vois et Shayna Besler et Ronda Rousey pour moi Sable, tac tac. <rire> Bisou à à Uva, à Uva et à Ishtu. On embrasse. Sable, tac tac. <rire> Donc voilà, moi euh, je suis content de voir des Ronda Rosie, de voir des Becky Lynch. On a, ça a été l'occasion pour nous aussi de revoir le, de revivre le, le segment avec euh, avec Becky Lynch chanson, qui était vraiment ouf. Oui. Moi, pour moi, hein c'est, je, je kiffe vraiment ce, cette nouvelle ère féminine. Et pour moi, euh, Ronda Rousey et Shaina Bezler, même si Shaina Bezler est quand même un plus petit nom, euh, en sont pour moi euh, l'illustration parfaite.
1: Oui, mais alors, euh, le problème de, de Ronda, l'écoute, c'est qu'il faudrait qu'elle arrête de faire la tête, en fait, ouais. qu'elle apprenne à parler.
0: Ouais, mais c'est marrant. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, c'était euh, hier ou aujourd'hui donc euh, jeudi, ou, jeudi ou mercredi qu'ils euh, ont reposté une vidéo de Charlotte qui fout des coups de kendo stick des coups de prono kendo à, à, à Ronda Rousey, et, euh, bien, et Charlotte Flair a retweeté en disant euh, le jour où elle a décidé qu'elle voulait plus être catcheuse je crois ou un truc comme ça et, euh, et je suis toujours fan de, de quand les, les catcheurs font un peu euh, du fun de, du orc et je trouve ça super cool
1: non, c'est
0: clair. Mais euh, non, non, ouais moi j'espère, j'espère franchement que, euh, j'espère franchement que Ronda Rousey reviendra. Et euh, voilà, ça me ferait bien plaisir parce que pour moi c'était quand même chouette de l'avoir dans un ring de catch. Voilà. Ouais, non, mais, mais ok. <rire> c'est fort bien. Fort bien. Nous, nous passons au match traditionnel 5-5. Match à élimination Team Raw contre Team SmackDown masculin avec dans la Team Raw Kisley, Edge Styles, Sheamus, Braun Strowman et Matt Middlecard. Contre la Team SmackDown composée de Kevin Owens, Jay Uso, Seth Rollins, King Corbin, le Roi Caillou et une personne à identité inconnue. Qui a tué Chrono Kendo pour ce match Endot.
1: Prono On est
0: sur une autre mélodie là carrément.
1: Oui t'ai un peu perdu là.
0: Non mais t'inquiète.
1: Non
0: je. je t'en veux pas. Euh,
1: merci. Bah victoire de SmackDown. Carrément. Ouais, ouais. ouais.
0: Moi, j'ai carrément dit qu'il y avait un split dans la Team Ro, hein, parce que ça commence à être relou. lourd. Ouais, là... ouais, bon, ça, c'est ça. Et pour le, moi, ça le, juste le en détonateur,
1: machine. ce sera AJ Styles. C'est clair. Et tu auras d'un côté, tu auras Matt Middlecard et Kisley et tu auras,
0: euh, On auras aura le, Brons le Brons
1: mayonnaise, là, et le <rire> Braun <rire> de l'autre, donc... Euh... <rire>
0: C'est clair, non non, euh, non non pour moi euh, pour moi c'est Team SmackDown, déjà parce que j'ai envie qu'il gagne, parce que pour moi c'est vachement plus intéressant ce qui se passe à SmackDown. Caro. Déjà je suis vachement plus oui. hypé par Kevin Owens, Jey Uso, Seth Rollins, pas par Kim Corbin, je veux plus le voir, mais même par une personne inconnue, je suis plus hypé euh, que par euh, que par Matt Riddle. Ça va être
1: Biggie de toute
0: façon. Ouais oui oui, oui, oui ça, façon, ça, ça, va, ça va être Biggie, c'est clair. De toute façon ça va être Biggie, c'est clair. Mais euh... <rire> J'ai peur, hein. Le fric. J'en ai peur. <rire> J'en ai peur. Non, non, mais c'est clair. Edge Styles, ils vont encore se revendiquer comme étant le chef. Et ça va encore foutre la merde. Et ça va splitter dans tous les sens. Ouais,
1: ou voilà. alors. Et là, ça serait le temps de mettre de l'ordre business ou, euh, ou rétribution En disant, bah non, c'est les gars, c'est nous les plus forts. Ouais. Et il amine, il amine tout le monde Et on n'en parle plus Et puis tout le monde est content Tout le monde reste fort Moi
0: j'aimerais bien euh, une, voilà. une victoire de la team Smackdown tu vois. Mais, euh, mmh. mais tu te rappelles Quand l'Undertaker est venu euh, Flinguer tout, euh, tout le crew de Randy Orton Après sa victoire En sortant d'un mmh. cercueil en flamme Et bah le hard business Ils vont faire pareil Sauf qu'ils sont plusieurs Qu'il n'y a pas de cercueil Et qu'il n'y a pas de flamme Et que c'est 15 ans après <rire> Voilà Je te le donne en mille Ça me va ben, moi je te, je te le vends, hein. tu, on réécoute la semaine prochaine pour faire le, le débrief de Survivor Series et tu vas voir que ça va être ça. Hein.
1: Je serai à genoux devant tes paroles.
0: <rire> Nous en arrivons au match de championnat, où aucun championnat n'est en jeu, mais qui oppose euh, les champions Drew McIntyre, qui est champion WWE, et le champion universel Roman Reigns. Le gros chien. Qui vois-tu vainqueur pour ce match? En tot, c'est notre dernier. prono-kendo,
1: prono Kendo. Pro -no -kendo, pro -no -kendo.
0: <rire> Je ne m'en lasse ah pas. Bah. Je ne m'en lasse pas. Qui vois-tu vainqueur?
1: À la fin du match, je vois vainqueur. The Miz.
0: Le mise. Ah, il va. Ah, oui. il va cacher. Oh, il va cacher. Oh il va cacher sur le draw sur le draw hein. moi, après ouais, un okay.
1: tir de Roman Reigns
0: j'ai pas du tout pronostiqué ça mais euh, effectivement ton pronostic me semble beaucoup plus euh, probable que le mien finalement je, je regrette un peu de pas y avoir pensé mais moi pour tout te dire j'ai mis Roman Reigns par disqualification parce que pour moi ça pue l'intervention de Ron Orton pour moi, euh, ça, sent ça. ça
1: pue l'intervention de James
0: House, et ça Ouais, ça pue. En fait, pue l l en fait, pour moi, Zepin. ça, pour moi, ça pue euh, le match qui se finit en DQ avec intervention à la fin. Oui, Mais pour bon, moi, ça, pour moi, ça pue l'intervention de Randy Orton sur euh, Drew. En fait, vu qu'il vient de perdre, tu vois, euh, le championnat, etc. Pour moi, ça pue le, le RKO euh, out of nowhere.
1: De dire. Out of nowhere et après the miz
0: et après Cashin du miz mais tu vois mais en fait nos, nos idées peuvent se compléter hein. ça peut être ouais, euh, ça peut être un ça peut être un RKO euh, sur Drew puis Cashin du puis Cashin du miz totalement 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 euh, écoute c'est vrai que j'avais pas euh, j'avais pas vu le, le, le Cashin dans cette histoire mais euh, ça serait cool ça, ça serait une bonne si je pense que ce sera le main event et euh, ça serait une bonne fin de show, une bonne fin de show un petit cachin.
1: Bah ouais, après il y a les adieux de The 2 de... Alors
0: euh, moi j'espère que c'est pas ses adieux, parce que s'il fait ses adieux après 30 ans de carrière pour qu'il n'y ait pas de public, ça me ferait mal, mais euh, je... dis-moi toi ce que tu vois, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me projeter, dis-moi toi ce que tu vois comme... Euh... Qu'est-ce qu que quoi l'Undertaker à Survivor Series 2020 Éclaire-moi un peu.
1: Je pense qu'il va être entouré de ses amis, à les plus proches, c'est-à-dire son frère Kane et d'autres personnes. C'est ce que j'ai cru lire et, et entendre de mes sources internes. Ce serait des adieux. Parce que Pépère, il va pas attendre euh, qu'il y ait du public, parce qu'à mon avis, le public, on va pas en revoir avant euh, 2025.
0: Non, mais ben, j'espère quand même qu'il reviendra un. un... Pas catché, attention, hein, mais un WrestleMania à dire au revoir euh, au public, quoi, merde.
1: Ouais, mais là, les 30 ans. La symbolique, elle est belle quand même.
0: Ah, la symbolique, elle est belle, mais euh, tu fais ça au... au Thunderdome devant des écrans, quoi.
1: Bah, bah après c'est forcément
0: c'est la condition qui veut ça mais ça me fait un peu mal. Non mais après c'est vrai que je pense que ça sera quand même des adieux parce que là ça fait quand même longtemps qu'ils nous le vendent les adieux du Taker. Ils font tout tout toute la promo autour de ça. Donc je sais pas dans quelles circonstances verra-t-on l'Undertaker. Moi c'est... je pense euh, qu'il sera, il sera avec
1: ses proches et que le film fera son, sa petite apparition. Et qu'il y aura genre passage de témoin. Dans mes rêves les plus fous, ce serait que le démon Baylor <rire> arrive bosser.
0: Ça va pas du tout. Hein.
1: <rire> bah non, pas du tout.
0: Ça va pas du tout. hein. T'as craqué. Hein. Tu sais qu'il qu est toujours en train de manger de la soupe, Finn Bailor, là.
1: Ah, il est revenu. à ah, hop, hop, hop. Il est revenu. Il est revenu là Il est revenu hier. Oh,
0: oh je suis mal informé. Oh là 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 là, oh, j'ai oui. pas regardé next year Oh là là. Il est revenu. Eh bah écoute, euh, Il pourquoi a pas.
1: Un 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 antivirus. <rire> je McAfee je vais tuer Max Tacroy.
0: <rire> c'est vrai qu'il a un nom d'antivirus le mec Kevin. Il a un nom d'antivirus. C'est qu'il se démarre tout seul quand tu démarres ton ordi. Là. Ah, c'est lui. n'a pas le viral. VPS, VPS,
1: mise à jour.
0: Et d'ailleurs, j'ai retrouvé de, de où est-ce qu'il est maire, euh, Kane. Il est maire du comté de Knox dans le Tennessee. Voilà, je te le donne en mille, il est, il est de comté de, de Knox, c'était quand même le nom d'un catcheur, d'un jobber en 2007 hein, aussi, mais Mike Knox, qu'on n'oublie pas, mais euh, qui avait, qu avait une storyline très bancale où il était en couple avec Kelly Kelly, c'était un enfer, c'était l'enfer sur terre ce truc.
1: Kelly
0: Kelly, tok tok <rire> C'est génial, c'est immense c'est immense, mais... euh. Bisous, Yva, Bisous, Yva mais fort. Hein. Moi, Yva, j'ai envie de te rencontrer. Je te le donne en mille. En IRL, ouais,
1: grave. En face-to-face. -face.
0: Mais grave, je te paye le resto, Yva, Yva je te paye le resto. Voilà. Et
1: tu prends la formule, Yva, La formule mais... à courte paille. Je te jure, mais
0: courte paille, buffalo, où tu veux. On va à Léon de Bruxelles si t'aimes les coquillages. Y'a pas de problème, je te paye ah. deux menus. Je te paye euh, entrée plat dessert, le menu à 18 euros. C'est compris Voilà. <rire> je te le dis,
1: C'est pour moi, j'ai des tickets resto.
0: C'est ça, <rire> ça j'ai mes tickets resto, on s'arrange, a pas de problème. Voilà. <rire> non, euh, moi je pense plutôt, effectivement, sûrement euh, entouré de ses proches, donc euh, de la, du Big Red Monster, de la Big Red Machine. Mais tu vois, on a vu pas mal les, euh, les catcheurs grimés en Taker là. Euh, on a vu Shinsuke, on a vu Jeff, on a vu Edge Styles, même si ça faisait pas l'ombre d'un sens étant donné qu'ils sortent vraiment d'une feud. Mais, euh, mais on a vu quand même Jeff et Shinsuke, ils étaient vraiment cool. Ils étaient vraiment, vraiment cool. Et euh, j'espère en gros, tu vois, parce qu'il y avait eu déjà cet hommage là, c'était en, en juin, il me semble, quand il y a eu l'annonce de sa retraite où ils s'étaient tous euh, mis au milieu du ring et en célébrant comme l'Undertaker. Et j'espère en gros un peu voir un salut. Euh, des autres catcheurs, en gros qu'ils reconnaissent comme le plus grand tu vois je le souhaite de tout mon cœur.
1: dites moi Nuno de type Ja
0: <rire> oui note de type 12
1: c'est la fin des prono kendo <rire> oh,
0: ouais. putain on a carrément un générique de fin après ouais, si tu sais là si tu veux mettre la distribution et tout faut aller vite mais, euh, mais ouais ouais là on l'a <rire> là, on, là, on fera ça en post prod Il a pas de problème mais non, en la en fait, fin, c'est vrai. C'est vrai qu'a priori <rire> ça va vite. <rire> mais euh... mais du coup, c'est la fin de la séquence Prono Kendo, mais c'est le début d'une toute nouvelle séquence qui est la rubrique fun fact. Il Y a pas de chanson.
1: <rire>
0: on aura... Non, mais on n'aura pas de chanson. On en aura une pour le prochain fun fact. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Ça arrive. Ça... pas Dit... Attends,
1: je vais veux... je trouver un
0: truc vas trouve un truc Et je le couperai pas ça, hein. Merci. je te le dis franchement ouais. <rire> Je te le dis franchement Merci la, la troisième corde
1: pour les fun facts
0: Ah ouais, ça c'est pas mal Mais ça faut que tu le dises à la fin en fait Ouais Il Faut que tu le dises à la fin des fun facts Comme ça, bam Tu vois, comme ça ça en jette vraiment encore plus Ça marche donc, nous vous présentons trois fun facts chacun. Fun fact, euh, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est des petits faits un peu inconnus, un peu amusants, un peu des deux, c'est 50-50. Au final, tu peux le ressortir à Corinne. On embrasse tous les Corinne ou à ton parrain pour Noël. Des bisous. Ou à Uva. Ou à Uva. autour d'un <rire> buffalo <rire> grill ou d'un courte paille. Voilà, en gros. Je te laisse commencer pour ton premier fun fact. Ouais.
1: Ça marche. Un tout premier déjà, mais je pense que ça, c'est un petit fun fact. Un tout petit C'est un fun factouillé, ouais. c'est un, un
0: petit fun factouillé. factouillé, ouais, d'accord.
1: Exactement. Euh, Undertaker n'est pas vraiment mort. Non, je déconne. Euh... <rire>
0: la violence. <rire> la violence. <rire> Et la fin de podcast, quoi. Oh, la violence.
1: Exactement. La violence, du truc. Ouais. Euh, non, le, le, pro, le premier... C'est que Bray Wyatt, le papa de Bray Wyatt, n'est nul autre que Mike Rotunda, plus connu sous le nom de IRS, qui était catcheur dans les années 90, notamment en compagnie de Teddy DiBiase.
0: Il faisait partie et du Qui coup. a
1: longtemps le avec euh, Razor
0: Raymond. The bad guy.
1: The bad guy et du coup Bray de type Wyatt ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie du business
0: il connaît le business de toute façon ça se voit hein. ça se voit dans sa façon de travailler dans sa. Fa... vu que c'est lui déjà qui écrit, les... qui écrit ses... ses storylines et tout euh, tu sens que le mec respire catch et qu'il baigne dedans depuis longtemps
1: et que papa est encore producteur
0: d'accord ça, ça je savais pas du des tout des... ça je savais et pas oui. du tout pistonné le bras ah. pistonné on n'aurait pas dit hein, qu'il était la pistonné. Merci la troisième corde. On n'aurait pas dit qu'il était pistonné quand il était membre de la Nexus tout gros euh, en slip. Et
1: qui s'appelait Askeris. Ouais. Bon. On n'aurait pas dit. Hein.
0: Effectivement. Mais en fait, si pistonnait le vrai. Et
1: oui. Alors que Beau, par contre, il peut toujours aller se. Ce... Voilà. Ouais.
0: Bon. Hein. bon. On ne dira pas le 1, hein. Bon.
1: Hein bon. bon. Bonne bon... Ouais,
0: <rire> Moi, j'ai un petit fun fact sur euh, l'actualité, parce que si vous avez suivi un peu les weekly, vous avez vu que, que Seamus, il a offert une épée euh, écossaise à, au poteau de Drew McIntyre et qu'il a fait une entrée en kilt avec son épée euh, avec, pour son match de championnat contre Randy Orton. Bon, déjà, pour commencer, déjà, le mec, quand il est rentré, on savait déjà qu'il avait gagné. Hein. Quand tu vois comment le mec il rentre, s'ils font perdre après ça, c'est à n'y rien comprendre. Mais en fait, cette épée, figurez-vous que c'est vraiment un cadeau qu'on lui a fait. Mais c'est un cadeau de la part de Hunter et de Stephanie McMahon à Drew McIntyre. Et cette épée, figure-toi, qu'elle appartenait, avant d'appartenir à Drew McIntyre, à Vince McMahon lui-même. Incroyable dingue. Bah écoute, je sais pas en quel honneur ils lui ont fait ce cadeau, si c'est pour euh, officialiser des rapports euh, courtois euh, avec euh, ce qui est désormais un gros nom de leur compagnie ou ou quoi, mais écoute euh, c'est totalement euh, le move de la part de Hunter et, et Stéphanie.
1: Génial. Merci la troisième corde.
0: Merci pour ce jingle. En tout cas. Je Te laisse enchaîner sur ton Deuxième fun fact.
1: On va rester avec euh, Vince.
0: Le Vince. Vinny
1: pour les intimes. Eh le ben c'est lui qui a brisé pour la première fois le K-Fabe euh, à la WWE.
0: Incroyable.
1: Est-ce que tu sais comment?
0: Dis-moi. Il se trouve
1: que à l'époque, dans les années 90, au début des années 90, il faisait un house show. Dans le Tennessee.
0: D'accord. D'accord
1: Et il se trouve que dans le Tennessee, quand tu as des événements sportifs, tu payes une taxe, un impôt. Et B Et le Vince, le connaissant un peu proche de ses sous,
0: ah bah on le connaît. a dit
1: aux autorités locales euh, « Non, non, mais ne vous inquiétez pas, euh, nous, nous faisons du divertissement sportif. » Pas du sport. Et c'est là qu'il a « officialisé », entre guillemets, qu'il a « brisé » le Kéfeib en disant « il se fout pas vraiment sur la gueule, ce sont
0: Exactement. des Exactement. Ouais, 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 du coup, bah, effectivement. Il a, brisé le, il a brisé le truc.
1: Il a brisé le truc.
0: Bien joué à lui. Bah, en même temps, si quelqu'un devait le faire en premier, c'était lui. Hein. Sinon, euh, il était viré, déjà. La personne en question était virée. Oui, ouais,
1: ouais, mais, mais, mais pour finir l'anecdote, c'est que, du coup, les autres promoteurs des autres euh, compagnies de catch, <rire> on lui a énormément voulu à tel point qu'il s'avait mis euh, sa tête à pris entre guillemets, c'est-à-dire qu'il voulait clairement le buter
0: d'accord, donc pas entre guillemets en parce fait. que <rire> non, en
1: fait il n'y a pas du tout de but je... ça c'est Jim Ross qui l'a raconté il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, et il se trouve en fait, qu'il a intercepté une conversation les gars en disant mais euh, parlait de Vince, il a jamais pu savoir qui c'était parce qu'il se trouvait qu'il était dans des water closets, d'accord, et qu'il a ouais. juste entendu ce type euh, parler de ça en disant qu'il avait euh, sur la paille en, en brisant le café plusieurs personnes de, de petite compagnie de catch indépendantes.
0: Eh bah écoute, pour mon deuxième fun fact. Et eh ben on va rester sur Jim Ross, donc c'est carrément incroyable parce que c'était pas prévu. Incroyable. Mais euh, disons que c'est même moi j'enchaîne un peu, tu vois. J'avais un autre fun fact à la base, mais tu me fais penser à Jim Ross, je suis obligé d'en parler. Jim Ross, il a avoué que pendant les pay-per-view, c'est fréquent que les commentateurs ils se fassent une Tour de France. Ils se pissent dessus, les mecs parce qu'en fait bah, ils disent quand tu fais WrestleMania tu fais t es, t es assis 8 heures tu vois tu es assis 8 heures là tu dois boire de la flotte parce que tu es en plein cagnard et en fait bah tu as envie de pisser à mort mais sauf que bah tu es en plein match de WrestleMania tu as 3 millions de personnes euh, tu vois qui regardent
1: mmh.
0: et bah tu te pisses dessus et c'est pour ça qu'ils mettent tous des pantalons très foncés tout le temps incroyable les mecs et Jim Ross en gros a très clairement avoué qu'il s'était pissé dessus pendant plusieurs shows euh, dans son podcast, en fait, il dit clairement, euh, bah ouais, ouais, bien sûr. Et sauf que, euh, bah, euh, et en fait, les autres disent, bah oui, bien sûr, c'est évident, comment tu veux faire Donc c'est, euh, voilà, c'est un petit fun fact, vous le verrez différemment la prochaine fois quand vous vous direz, putain, les mecs, ils sont vraiment la classe, tu vois, ils parlent, ils parlent de, de Seth Rollins au, juste devant un ring euh, avec un petit costard bien stylé. Et bah non, les mecs, ils ont le cul dans la pisse. Voilà, je te le dis en minute. Non, mais je te le donne direct. Donc voilà, c'était juste euh, un, un, une petite parenthèse, mais sinon, mon fun fact de base, c'était que... Aucun lien avec Jim Dis-moi tout. Dis -moi. Juste,
1: je peux Ouais, c'est juste que... je la trouvais vraiment pertinente. Ça fait parce que... Du coup, ça me rajoute une autre fun fact. Et Au bah, lieu en faire 3 et les 3. Balance. Est-ce qu'on va pas en faire 4 et 4
0: Mais balance 4 et 4 direct.
1: 1 4 4, c'est que c'est mieux.
0: 4 4. <rire> Bah surtout pour aller ça ça à ouais. ouais. ah, <rire> la campagne, c'est mieux. Je t'écoute, bah vas-y, ta deuxième Exactement. fun fact, je t'écoute direct.
1: Parce qu'on reste un petit peu dans le, dans le petit caca j'ai envie de te dire.
0: Ah, super, c'est pas pour nous déplaire, ça.
1: Exactement, et il se trouve que Vader, je sais pas si tout le monde le connaît ah, bien. Le
0: mec avec son masque a perdu un oeil, on le connaît tous.
1: Exactement, et il se trouve en fait qu'il n'a pas eu les putsch à la WWE souhaité pour la simple et unique raison que les catcheurs ne voulaient pas catcher contre lui. Mais est-ce que tu sais pourquoi Pourquoi donc Parce que monsieur de type Blader était extrêmement superstitieux et il n'a jamais au grand jamais lavé sa tenue de catch oh, depuis il a commencé à catcher. Et il se trouve du coup que le mec puait tellement que les autres catcheurs Demandait à Vince de ne pas
0: catcher contre lui. Quelle horreur! Et
1: justement, euh, c'est Michaels qui, à l'époque, était champion, avait refusé de catcher contre lui. Et c'est du coup Sid qui l'avait Sid... remplacé.
0: Sid le cinglé.
1: Sid le cinglé.
0: Incroyable. Incroyable. Oh là là, mais déjà qui fait crade le mec. Mais alors là, il est vraiment dégueulasse en fait. C'est pas seulement il fait quoi, c'est sérieusement crade.
1: Il était aussi vigile en même temps, en même temps que Kikachi il était vigile dans un supermarché.
0: Putain, bah, il n'est pas souvent être là quand même, parce que ça, il voyageait pas mal avec, avec le mec là, tous les deux, Ouais là.
1: ouais
0: non c'est sûr. Il y a, a dû avoir deux trois paquets de bonbons volés quand même à sa connerie. <rire> non non, non excusez-moi mais. Ouais. Faut passer, on va pas se mentir. Écoute, euh, incroyable, incroyable. Et du coup, mention spéciale à Natalia aussi qui s'était pissé dessus pendant un match contre Naomi, euh, elle l'avait avoué également. Voilà, ouais, gros on... bisous à, ouais, gros à, bisous. à Nat Na Nat Natalia, on sait que tu participeras au, au match. Là, du coup, vous l'écoutez, maintenant, vous le savez qu'elle participe au match. Mais, Exactement. Natalia, tank,
1: talk.
0: Exactement. Gros bisous à Natalia. Mon troisième fun fact... Et à Uva aussi. Mais Uva, Uva des... plein de bisous <rire> à Uva. Mon troisième fun fact, c'est que la rated R Star Edge... Et eh ben en fait, c'est elle qui était initialement prévue pour briser la streak de l'Undertaker à WrestleMania 24. Donc tu sais que moi, ça a été pour moi sûrement le plus grand drame de, de l'histoire du divertissement sportif, c'est la victoire de Brock Lesnar à WrestleMania 30.
1: Mais... J'ai même envie de compléter. Ouais. C'est que le Taker, a, en vrai, avait deux noms. C'était Edge et... Roman
0: Reigns. Exactement. Bah, Roman Reigns a fini par gagner contre lui, du coup, mais... Euh, mais, en fait, Edge devait briser la streak à WrestleMania 24, mais il a totalement refusé, en fait. Il a dit, euh, c'est mort. Le, la streak, c'est trop grand, je veux pas briser ça. Pour moi, t'as encore bien des trucs à montrer avec cette streak, et euh, à mon avis, c'est trop tôt pour la, pour la stopper. Et donc... En quelque sorte on doit quand même à Edge, bon déjà un très bon match à WrestleMania 24, à hein. Orlando, euh, Orlando en Floride c'était quand même un super match qui finit sur une, sur une soumission et c'est pas commun tu vois. Le taker qui finit un match euh, sur une soumission c'est pas, pas hyper fréquent non plus. Mais on lui doit quand même du coup les, les, les deux matchs contre, le, contre Michaels à WrestleMania, qui sont donc euh, pour moi deux des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Donc, euh, donc voilà gros gros big up à Edge qui a refusé de briser la stric alors qu'il aurait pu accepter et devenir tout simplement euh, encore plus légendaire qu'il ne l'est déjà mais, euh, merci la troisième corde merci la troisième corde pour cette info mais par contre euh, vraiment euh, gros gros big up à Edge je t'écoute pourtant. ton quatrième fun fact troisième fun sur, fact.
1: Sur, je sais plus du
0: tout on est sur ton quatrième pour moi
1: Ouais, c'est vrai, effectivement, quatrième, et euh, ça va concerner The Immortal Hulk Hogan Le Hulk L'Immortel le Hulk, le
0: Hulk, euh, le type Hogan
1: Déjà, globalement, je pense que ce type était un con, hein. déjà, il était extrêmement complexé ouais, est, par ses a, cheveux Je, je crois
0: qu'il est surtout toujours con Oui, c'est vrai Et <rire> Qu'il a toujours été, mais ouais, ouais, il a, il bah, l'a dit, hein. il a toujours avoué qu'il était complexé par ses cheveux, d'ailleurs, ouais
1: Exactement, ça c'était la petite parenthèse. Mais il se trouve qu'à WrestleMania 9, il a été, il a fait un match par équipe et il a, il a gagné aussi euh, un titre de champion de la WWF. Encore ça, tout le monde l'a vu, pour tout ceux monde, qui ont vu euh, en tout cas, WrestleMania 9.
0: Tout le monde connaît ou alors foncez regarder WrestleMania 9.
1: C'est pas un des meilleurs, mais.
0: Non, mais qui, là, qui, qui mérite d'être vu.
1: Il est au Scissor Palace, d'ailleurs. Exactement. Et il se trouve que Hulk Hogan a un œil au beurre noir durant ce pay view
0: Il est vrai, mais pourquoi donc
1: Pourquoi donc il se vraiment pas initialement...
0: Pour <rire> non, pour vrai, je ne sais
1: initialement, pas. Initialement, en fait, il faisait équipe... Euh... Il a fait équipe là, durant, le, durant le match avec euh, Brutus Bicquet, mais il se trouve que normalement ça aurait dû être Matchoman qui aurait dû faire équipe avec lui.
0: D'accord. D'accord. Et il se trouve qu'en fait ils ont eu
1: une petite altercation dans les, eu... les vestiaires. <rire> un, un petit différent. Un petit différent par rapport à une certaine Miss Elizabeth. Toc-toc. On, euh... savait,
0: on savait euh, Randy Savage extrêmement jaloux concernant euh, Miss Elizabeth.
1: Et O'Kane était aussi pas très clair enfin, sur cette histoire-là. Et il se trouve que matchoman du coup euh, lui a collé une droite qu'il l'aurait mis bien KO. Ah ouais. Exactement. Et que par contre, sachant ça, à quelques heures du paper view, Vince McMahon était fou furieux.
0: Tu m'étonnes. Fou
1: furieux. Du coup, il a dit, il a puni. Macho man, Macho en lui man. Disant, tu ne cacheras pas ce soir. Il a coup, pas tu de WrestleMania pour un co-commentaire. Tu sors un co-commentaire. D'accord. Alors qu'il il a présenté le show. Et du coup, ils ont dû
0: appeler euh, le Produce Beefcake à la rescousse pour, euh, pour la carte de WrestleMania. Eh bah ben, écoute, je n'étais pas du tout au courant de ça. Mais euh, tu me fais penser à un truc en parlant de cette époque un peu là, tu vois cette époque des années 90 mm -hmm. Est-ce que tu te rappelles de Texas Tornado Parce que je sais que t'avais un, je sais que as un... As un catcher de, un... une figurine de... De... de Texas Tornado que j'ai chez moi actuellement Bien sûr, bien sûr Est-ce que tu sais un truc un peu chelou à propos de ce mec
1: bah c'est les vins Eric, si je dis pas de bêtises, si je n'écorche pas leur nom de famille. C'est une famille un peu poissarde, mais c'est à peu près tout ce que je sais.
0: Est-ce que tu sais, parce que en fait, moi j'ai lu ça en fait, que le mec a eu un accident de moto, et qu'en fait toutes les fois où tu le voyais catcher là, le mec n'a qu'un pied. Mais non. Le mec n'a qu'un seul véritable pied. Alors je sais pas comment il se démerdait dans sa botte ou quoi, parce qu'il il a, a des grandes bottes. Texas Tornado, il a été catcheur avant, mais de, de tout son passage à la WWF, le mec n'a qu'un seul pied. Mais
1: oui, je l'ai me dit quelque chose effectivement, mais tu fais bien de le rappeler. Bah écoute, voilà, oh, oui, juste tu me fais un, penser à ça, c'est pas du tout
0: mon fun fact, mais Texas, euh, Texas Tornado, méga impressionnant, le mec a catché, sans que personne ne sache, sans que personne ne se rende compte que le mec n'avait qu'un pied quoi. Alors que je pense que le mec il devait avoir genre un pied en bois dans sa botte et il devait prendre des appuis bressons. Euh... Tu vois, c'est vraiment c'est incroyable. Un tout bonnement incroyable. Mais mon dernier fun fact, mon quatrième et dernier fun fact, la dernière roue du 4-4. x Pour moi, elle concerne donc The Clown. Donc, le clown. Donc. Ok. Est-ce que tu savais que Dunk le clown avait été interprété par genre entre 5 et 10 personnes différentes tout au long de sa carrière
1: Je pensais pas autant Je sais juste une fois qu'il a été interprété enfin, ou plutôt Chris Jericho lui a rendu hommage
0: Exactement mais alors ça c'est euh, encore autre chose Mais en fait il s'est euh... avéré que tout son, tout son passage en île il a été fait par Matt Osborne, un, un catcher, un WWE, un WWF à l'époque. Mm -hmm. Donc tout son passage en Hill, qui était d'ailleurs absolument excellent et terrifiant, était incarné par Matt Osborne. Mais Matt Osborne, ce couillon, il se fait virer pour addiction aux drogues. Il était drogué, fini. Quoi il se fait virer. Bon, jusque là, un catcher des années 90.
1: <rire> ouais, rien de choquant. Il, il est
0: remplacé par Ray Apollo à qui on doit euh, bah le, le passage en face le face turn de, de Dunk the Clown, en gros il a fait, euh, quelques, il a fait euh, la, la majeure partie de son, son run en, en dunk euh, en face, il l'a fait un tout petit peu heal je pense que Vince ne devait pas le trouver crédible en, en heal et il l'a fait passer en, en face mais voilà, donc après on a eu droit à ré-Apollo et est-ce que tu sais, parce que je sais que c'est un de tes préférés <rire> tu l'as évoqué dans euh, le, le tout premier épisode de, de, la, de la troisième corne, le, on a eu l'occasion de voir en 2005 ainsi qu'en 2012 au millième épisode de Raw, Dunk, et est-ce que tu sais par qui est-ce qu'il était incarné C'est <rire> Non, presque.
1: <rire>
0: Steve Lombardi, le Brooklyn Brawler.
1: <rire> le Brooklyn Brawler incroyable, en plus c'était lui que je voulais sortir.
0: Putain, je te jure, quand j'ai vu que euh, Dunk Donc Donc le Clown, c'était euh, plusieurs fois, en, en fait toutes ses apparitions quasiment au 21ème siècle, c'est le Brooklyn Brawler en fait, qui incarne.
1: Et tu sais qu'il est apparu aussi à Money in the Bank, 2020 euh, 2020
0: et oui. Bah Je l'ai évoqué, je ne a pas assez longtemps, comment le, ça je m'en rappelle pas. Le
1: fameux match... Le fameux match... Ouais, ouais, dans, dans, dans tout,
0: dans tout l'immeuble, hein. ça je m'en rappelle bien.
1: Exactement. Et je il se trouve qu'il fait une apparition à un moment donné, alors je ne sais plus quelle capture parce que le match m'a passionné comme, euh, comme ma dernière part de tong. Et tu veux <rire> <sait> que j'en prenne <rire> le temps, Surtout comme qu euh... ça que tes
0: Team claquettent, toi. donc euh, voilà.
1: Ouais, avec des chaussettes, bien des chaussettes.
0: Bien évidemment. évidemment. C'est ça.
1: Euh, et il se trouve oui qu'à un moment donné il y, a, il, est, il y a un clown qui sort en fait derrière un, un fauteuil et voilà c'était le petit hommage à Tom ce clown
0: et bah je, du coup je sais pas qui c'était cette fois là mais je et sais bah que... je
1: peux t'affirmer aujourd'hui que c'est le Brooklyn Brawler aussi qui l'a fait
0: d'accord bah écoute tu vois tu, tu m'apprends mon propre truc c'est quand même une dinguerie ce qui si se passe là mais ah, donc ouais. euh, voilà c'est Steve Lombardi et il y a un autre, le seul, le seul autre mec en gros euh, à ma connaissance qui l'ait fait également Et à la limite je trouve qu'il lui va plutôt bien parce que même sans le, le maquillage Parce que oui effectivement en fait c'est Apollo qui l'a fait parce que euh, Il s'est dit quand même on va pas enlever euh, Dunk le clown qui était quand même une bonne gimmick à l'époque qui marchait plutôt bien Alors qu'on peut littéralement déguiser n'importe quel mec du rooster en clown Et en fait ce qui est marrant c'est que le dernier, la dernière personne que, que je connaisse qui est incarné Dunk le clown et bah même sans le maquillage, il a la gueule de Dunk le Clown, et c'est Eugene. <rire> Eugene, il a fait <rire> deux fois Dunk le Clown en 2003, je crois. C'est énorme. A quelle occasion Je ne sais pas. Mais euh, mais donc, je pense que c'est sûrement, à ma connaissance, en tout cas, le, la gimmick qui a été la plus euh, reprise. En tout cas, sans, sans que ce soit voulu qu'on sache que ce soit d'autres personnes, tu vois. Que ce soit vendu toujours comme, comme la même personne. Mais par autant de personnes différentes, hors euh, Fabe je trouve ça assez dingue.
1: Bah après, il y a eu juste ça dans les mêmes situations. Il y a eu euh, le faux Razor Ramon et le faux Diesel.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ça, c'était ouf, ça.
1: Qui a été durant 97, si je dis pas de bêtises, 98, je sais plus. C'est à l'époque où euh, Scotto et Kevin Nash se sont barrés. Et,
0: et ils nous ont dit euh, on exactement. Barrer, mais nous, on garde ouf. les noms. C'est quand ils sont partis à la WCW et ils ont voulu garder les exactement. noms. Et ils, ont fait des faux, ils ont fait un faux Razor Ramon et un faux Diesel. C'était oui, horrible, c'était horrible, mais horrible.
1: Pas ah, ça C'était une bonne idée de merde,
0: ça. Ah, c'était terrible. C'était terrible. Écoute, j'ai l'impression qu'on se dirige tout doucement vers la fin de... Déjà la fin, c'est déjà la fin. De ce troisième ouais. épisode de La Troisième corde. Ce fut encore une fois un immense plaisir. Merci à tous ceux qui sont euh, passés par chez nous. Tous ceux qui ont pu cliquer sur notre petite icône. Ça nous fait énormément plaisir. On vous remercie tous. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine. Un excellent euh, pay-per-view de Survivor Series à vous. vous. On en reparle la semaine prochaine. Hein. On, on, on se dit un peu euh, ce qu'il en a été. J'ai hâte déjà, j'ai déjà hâte de faire ce débrief avec toi Ntut et, et je pense qu'il qu reste bon de rappeler que Carmela quand même...
1: Carmela, toc toc
0: <rire> Carmela, a fait hyper peur.
1: Elle fait une méga peur.
0: <rire> Carmela, tu nous fais trop peur. On ouais. vous fait des gros bisous, à la semaine prochaine.